0: Hermano y amigo, gracias por estar aquí. Hermana y amiga, gracias por estar aquí. Gracias por unir su mente a la mía en estas ideas de verdad que nos conectan con nuestro verdadero ser. Tú eres amor, yo soy amor, porque nuestra fuente... Es solo amor. Y no olvides que eres amada, que eres muy amado, porque así lo dispuso nuestro Creador. Lección número 184 El nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. Es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. De esta manera designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con su nombre, que se saludan con un nombre, Este espacio al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. ¿Ves algo allí?, donde no hay nada y asimismo no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esta manera crees haber creado vida en la separación y debido a esta división crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¿Qué son todos estos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente como si de conciencia separada se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese, a las cosas sin nombre se les dio nombre, y de esta manera se les dio también realidad. Pues a lo que se le da un nombre se le da significado, y de este modo se considera significativo. Una causa que produce efectos reales con consecuencias inherentes a sí misma. Así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad. Su enemigo es la unidad. Concibe cosas sin importancia y las contempla, y la ausencia de espacio así como la sensación de unidad o la visión que ve de manera distinta, se convierten en las amenazas que debe superar, combatir y negar. Esta otra visión no obstante sigue siendo aún la dirección natural para que la mente canalice su percepción. Es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego mil más. No obstante, crees que eso es lo que significa aprender y que es el objetivo principal por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera que tengan sentido. Esta es la suma total de la herencia que el mundo dispensa y todo aquel que aprende a pensar que ello es cierto acepta los signos y los símbolos que afirman que el mundo es real eso es lo que propugnan no dan lugar a que se dude de lo que tiene nombre de que lo que tiene nombre no está ahí se puede ver tal como es de esperar lo que niega que ello es verdad es lo que es una ilusión pues lo que tiene nombre es la realidad suprema. Cuestionarlo es una locura, pero aceptar su presencia es prueba de cordura. Tal es la enseñanza del mundo. No obstante, es una fase de aprendizaje por la que todo el que viene aquí tiene que pasar, más, cuando, más cuanto antes se perciba su base lo cuestionable de sus premisas y cuán dudosos son sus resultados, más pronto se pondrá en duda sus efectos. El aprendizaje que se limita a lo que el mundo enseña se queda corto en lo que respecta al significado debidamente empleado. Puede servir como punto de partida don, desde donde se pueda comenzar otro tipo de aprendizaje, adquirir una nueva percepción y desde donde se puedan erradicar todos los nombres arbitrarios que el mundo confiere al ser puestos en duda. No creas que fuiste tú quien hizo el mundo. Las ilusiones sí, mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad de nombrar. Cuando llamas a un hermano es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas, pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre, y de esta manera su unidad queda doblemente negada pues tú lo percibes como algo separado de ti y él acepta como propio ese nombre separado. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos, no representan nada en absoluto y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos, los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Ahí entiendes la palabra el nombre de Dios te ha, que te ha dado la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad, y luego vuelves a la oscuridad, y no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad cuando, usando términos que aún no tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad, Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre. Sin embargo, su nombre se convierte en la lección final de que todas las cosas son una, y con él. Esta lección finaliza todo aprendizaje, todos los nombres se unifican, todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad, toda brecha se cierra y la separación se subsana, el nombre de Dios es la herencia que Él les dio a los que eligieron que las enseñanzas del mundo ocupasen el lugar del cielo. Lo que nos proponemos en nuestras prácticas es dejar que nuestras mentes acepten lo que Dios ha dado como respuesta a la mísera herencia que tú fabricaste como justo tributo para el Hijo que Él ama. Nadie que busque el significado del nombre de Dios puede fracasar. La experiencia es necesaria como complemento de la Palabra pero primero tienes que aceptar que su nombre abarca toda la realidad y reconocer que los innumerables nombres que diste a todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado a la verdad en absoluto. Invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y nos valemos de un solo nombre para unificar nuestra visión. Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, el cual Él les ha dado. Este es el nombre que usamos en nuestras prácticas. Y al usarlo, todas las separaciones insensatas que nos mantenían ciegos desaparecen. Y se nos concede la fortaleza necesaria para poder ver más allá de ellas. Ahora nuestra vista queda bendecida por las bendiciones que podemos dar según las recibimos. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En Él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único Creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados te entregamos todos nuestros errores a fin de que sean absueltos de cuantos cuánto, de efectos parecían tener y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Así es. Gracias Jesús. Reflexión En este mundo de sueño que podemos percibir a base de puros símbolos de la materialización de puros símbolos que hemos inventado. A estos mismos símbolos que salen de la proyección de nuestros pensamientos de pura ilusión. También les hemos dado un nombre, y cuando les hemos dado un nombre, les hemos dado un significado, les hemos dado una función, y así los hemos limitado. Hemos hecho, de lo abstracto, lo concreto, de la unidad, la separación, porque cada uno de estos objetos, y de cada persona, las vemos separadas entre sí, con un espacio que los separa, y todas ellas, y todas las cosas, a su vez, las vemos separadas de nosotros mismos. Así vemos objetos, cuerpos separados entre sí, cada uno obedeciendo a un hombre. De la misma manera también hemos puesto un hombre a cada cuerpo en donde ubicamos a nuestro hermano en un cuerpo separado con una personalidad distinta, con una forma material distinta, con un color de piel distinto, con características físicas distintas y así podemos saber que está perfectamente separado y aún con una forma de pensar distinta, con una forma de percibir el mundo distinta, con una forma de sentir diferente. Y todo se engloba en ese nombre con que se concibe, con esa personalidad con la que se concibe. Y así llamamos a esta persona por su nombre. Y ahí en ese nombre es como una caja donde depositamos toda su personalidad toda su manera de ver el mundo, todo a lo que se circunscribe esa persona y ahí está encerrada y ahí está atrapada, tanto porque tú la llamas así, tanto porque él o ella se han creído también que están atrapadas dentro de esa personalidad, esa manera de pensar, si bien es que a veces difieren un poco de ti, pero de cualquier forma atribuyen a su propia manera de concebirse eso que son y consideran que eso es lo que son y vamos olvidando nuestra unidad. Vamos nombrando así a cada objeto y a cada cosa. Esto es lo que ha creado cada aspecto de este mundo en esa conciencia colectiva. Es como si nos pusiéramos de acuerdo para comunicarnos cómo llamar a algo y cómo concebirlo, aunque esa concepción nos traiga dolor y hacemos denso todo esto. No lo cuestionamos. No dudamos de que esto es así. No dudamos de que haya una cosa distinta. Porque más allá de esa separación existe una unidad. Hay una separación de los cuerpos que han sido creados y de todas las cosas que también han sido creadas por esta mente dual con átomos dispersos entre sí que parece que ni siquiera están unidos, que hay solamente espacio vacío y que es nuestro propio pensamiento el que hace concreta la materialidad de cualquiera de los objetos. Se ha dicho por la ciencia que hay espacio vacío entre los objetos, pero yendo más allá, más allá en donde ciencia y espíritu se unen, en realidad si hay una unidad, es una unidad, de energía amorosa que realmente ha uneado todo en esa abstracción. Y hoy podemos decir en la práctica de esta lección que esa unidad es el nombre de Dios. Dios ciertamente no tiene un nombre en específico, como lo concebimos aquí en este mundo. Así es que solamente por utilizar un símbolo que todavía es necesario en este mundo, que es una palabra, nos ponemos de acuerdo en llamar a Dios amor perfecto, solo amor. Ese amor que concebimos diferente en este mundo que no cambia, que no condiciona, que no separa, que es inclusivo que todo lo incluyo y que todo lo abarca. Ese sería el nombre de Dios. Baste con decir Dios es. Dios es el que es. No tiene nombre, pero si nos concentramos en Dios, en meditación, en como quiera que se le llame, en otro idioma, en otra filosofía, en otra manera de concebirlo mientras siga siendo solo amor, unidad, inclusión. Es el mismo Dios y puedes llamarle como quieras. No importa el símbolo, importa la concepción en tu conciencia de llamarlo, de nombrarlo y de saber que esa es tu herencia. Así es que ese es tu linaje. Has heredado todas sus características. Simulemos haciendo una especie de alegoría aquí en este mundo. Cuando como por genética tus padres te han heredado aspectos físicos o por herencia te han dado su patrimonio o hacerle dado ciertos derechos. Esto se queda pequeño y realmente corto, porque en la herencia que es el nombre de Dios, llevas todo, llevas absolutamente todo como un holograma. Eres exactamente lo mismo que tu padre es. Él te ha dado su nombre, queriendo decir con ello que te lo ha dado todo. Así, la única diferencia entre Él y tú consiste en que Él te ha creado a ti, en que tú has sido creado por Él. Es esta la diferencia. ¿Es esto lo diferente? En lo demás has heredado todo. Su nombre, es decir, todo lo que Él es, es tu herencia. Esta práctica nos llevará este día a conectarnos con lo que realmente somos, con la abstra abstracción que somos. Olvidaremos todos los nombres con los que hemos apresionado este mundo y le daremos otro propósito que Él nos indicará. Baste solo nuestra intención y nuestra voluntad de querer asumir esa función que va implícita en este nuevo propósito de Dios que tomará todo lo que hemos creado en ilusión porque ciertamente tu ser, el ser que tú eres, no ha creado este mundo lo ha creado la ilusión de lo que tú crees que eres Olvidaremos todos estos nombres, iremos hacia la luz por unos instantes mientras meditamos, mientras reflexionamos, mientras repetimos las palabras de esta idea estaremos en la luz, olvidando todo lo concreto olvidando todas las ideas, todos los nombres de nuestros hermanos todas las características, todas las personalidades con los que los has concebido y por supuesto olvidarás también la personalidad propia con la que te has concebido, las limitaciones que te has puesto, los condicionamientos, los patrones con los que te has conducido y con los que piensas que con, se conducirán tus hermanos ahí en la luz. Estaremos por un momento conectados con la unidad, con ese halo de luz, con esa energía vibratoria de amor que nos conecta a todos, para regresar nuevamente a la oscuridad, pero no porque eso sea lo que deseamos, sino para llevarla a la luz, para retomarla ahora en la luz y llevar todas estas partes de nuestra mente que es una sola y que están dormidas a la unidad para conducirlas en la luz, a la unidad pero ahora regresaremos con la certeza de que seguiremos usando todos estos símbolos todas estas palabras y todas estas concepciones bajo un nuevo propósito y sabiendo que nada está separado que todo se encuentra unido, que somos uno solo. Despierta, estás a salvo.